0: Als je de meeste geschiedenisboeken mag geloven, was het de man die het vuur, het internet of de garnaalkroket uitvond. Maar tussen de vouwen van de geschiedenis zitten een pak baanbrekende vrouwen verborgen. In de podcast Baanbreeksters gaat Knak Weekend op zoek naar die vrouwen. Vergeten vrouwen met een uitzonderlijk verhaal die België en soms ook de wereld veranderd hebben. In deze aflevering hoor je het verhaal van Helijn Moskiewicz, die tijdens de Tweede Wereldoorlog als jonge Joodse vrouw infiltreerde bij de Gestapo in Brussel. En zo heel wat levens wist te redden. Haar levensverhaal wordt verteld door knakweekendjournaliste Lotte Philipsen, die met familieleden en experts ging praten en in archieven dook. Vandaag reizen we naar het Brussel van de jaren 40. De Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog is geen pretje voor de Belgische bevolking, maar voor de Europese Joden is het een werkelijke catastrofe. De Holocaust of Shoah zal uiteindelijk zo'n 6 miljoen slachtoffers maken. En het is in die context dat het verhaal van Helene Moskiewicz zich afspeelt. Dag Lotte. Dag Lisa. Tijdens Wereldoorlog 2 was Helene een jonge Joodse vrouw van begin de twintig, maar ze zat bij het verhaal. En ze durfden het aan om te gaan werken bij de vijand, bij de Gestapo, als spion. Wat voor iemand is zij geweest dat zij het aandurfde om die dingen te gaan doen en dat ze dat ook voor elkaar kreeg?
1: Ja, het was zonder twijfel een uitzonderlijke vrouw. Paul Verhoeven's film Zwartboek is niet voor niets deels geïnspireerd door haar verzetsdaden. In de jaren tachtig, toen ze niet meer in België woonde, heeft Helene haar ook geschreven, Inside the Gestapo. En in die memoires beschrijft ze zichzelf als iemand met een vrij arisch uiterlijk, wat haar dan gaat helpen in haar verzetsactiviteiten. Het was een mooie kleine vrouw van een meter vijftig. Ze had donkerblonde krullen, een spontaan lief gezicht, mm -hmm. eh, ja, wat haar een onschuldig uiterlijk gaf. Maar Don't judge a book by its cover is een uitdrukking die de gestapo duidelijk niet kende. Want het was echt niet iemand waar je het mee aan de stok wilde krijgen. Dat blijkt uit haar memoires en uit de getuigenissen van haar familie leren. Helijn overleed in 1998, op 78-jarige leeftijd, in haar nieuwe thuishaven Vancouver. Maar er woont nog familie van Helene in België. Waaronder, ja. Ja, waaronder Benjamin Weekmans, de zoon van Helenes nicht Aviva.
2: Helene had ongetwijfeld een, een sterke karakter. Met haar vrienden, met haar familie, met haar kinderen ook. Maar ik denk dat dat misschien een conditie is voor een mens... om in zo'n vijandige uh, omgeving te mogen omgaan. Dus ja, met haar uh, ruzie te maken was, denk ik, heel moeilijk. En dat duurt soms, soms maanden of jaren... dat zij met leden van mijn familie uh, ruzie had. Maar tegen het einde van, van haar leven waren wij allemaal goede vrienden en dat speelt feitelijk geen rol meer. Maar ja, een sterke karakter, zeker en vast.
1: Ja, en ik kon ook bellen met de zoon van Helene, Bill, die in Boston woont. Hij herinnert zich zijn moeder als een vrouw met pit die heel assertief was.
3: So, my mother's personality is, I think, best described by saying she was feisty. She was quick to anger. She did not put up with anyone criticizing, certainly not criticizing her, our family, the Jews. If anyone said anything, she was very, very quick to say something back. Uh, she was decisive, somewhat impulsive. I think a lot of people would have said she was a difficult person, but she was also very outgoing and uh, gregarious.
0: Ja, het klinkt wel echt als een sterke persoonlijkheid. Iemand die ook uh, ja, opkomt voor zichzelf en voor anderen.
1: Ja, ja dat zeker. Zo vertelde haar zoon me ook dat Helijn als tiener al de klas op zijn kop zette. Best een strafherhaal. Uh, ze was zo boos op de leerkracht dat ze die vrouw haar pruik gewoon aftrok. Uh, en dat gebeurde toen die leerkracht een andere Joodse leerling beledigde met een antisemitisch scheldwoord. Helena pikte dat totaal niet en ging stevig in de tegenaanval...
3: After an incident where that teacher had said something insulting to another student, my mother went up to the teacher and grabbed her wig off of her head and started throwing it around the class and playing ball with the wig. And of course, this this embarrassed the teacher, and she was very angry, and I don't know what she did, but I think she didn't do too much because she liked my mother, or she... Ik weet niet wat de reden was. Anyway, mijn moeder vertelde dat verhaal. Dit is wat je doet anti antisemieten.
1: Ja, dus, dus echt geen gemakkelijke vrouw. Maar wel een heel gepassioneerde, vurige vrouw, die alles, alles zou doen voor haar geliefde. En ze was ook zeker intelligent, maar uh, niet schoolsmart. Ze las heel graag en had duidelijk een goed stel hersenen. Anders had ze haar verzetswerk niet kunnen uitvoeren. Maar ja, studeren heeft ze omwille van de oorlog in de tijdsgeest niet kunnen doen. Daarnaast had ze ook. Artistieke interesses, ze zong en danste heel graag, en ze was een hele grote fan van Isadora Duncan, die beroemde danseres. En als kind had ze ook les gekregen naar het sien van een bekende operazanger, Joseph Smith, toen hij in België woonde.
0: Ze was dus echt wel een veelzijdige vrouw, als ik het zo hoor. Uh, uit wat voor familie kwam ze? Wel haar
1: ouders, Tobias Moskiewicz en Regina Klieger, waren Poolse kleermakers. Helijn zelf werd niet geboren in Polen, maar in het Duitse Nuremberg op 24 december 1920. En pas later, toen Helijn zeven was, zijn ze dan naar België geëmigreerd naar Brussel. Maar ja, ook in België kunnen ze Duitsers niet ontlopen. Want in 1940, en Helijn is op dat moment een jonge vrouw van bijna 20, wordt België bezet door Nazi-Duitsland. In de lente, wanneer Brussel bezet is geraakt, onderneemt de familie ook een vluchtpoging naar Engeland. Op een hele warme dag, echt geen prettige tocht in rubberen laarzen, al hun hebben en houden op de rug gestapeld. En dan komen ze ook nog eens niet ver, want de brug over het kanaal in Willebroek is opgeblazen.
0: Zeg, dat is dan helemaal in het begin van de oorlog nog.
1: Ja, het was op dat moment voor veel mensen echt nog niet duidelijk hoe ernstig het toen allemaal was. Ook voor Helijn niet. En binnen het gezin was er discussie of vertrekken wel de juiste beslissing was. De moeder wilde gaan, vader wilde liever blijven. En uiteindelijk verneemt de familie dat alle uitgangswegen zijn gebarricadeerd of opgeblazen. Dus ze moeten wel terug naar huis keren. En op dat moment ja, de Belgische burgers zijn op dat moment ook helemaal nog niet zo bezorgd. Omdat de Duitsers zich nog een beetje inhielden En de burgers werden op het verkeerde been gezet. Maar stilaan toonden ze wel hun ware aard. Nog voor het eind van de zomer zelfs legden ze hun kaarten al op tafel. Mannen worden ook opgeroepen om te gaan werken in Duitsland. Ook vader Tobias krijgt een oproep. Maar via een vriend kunnen ze gelukkig een zwak hart faken, waardoor hij bij het medische onderzoek wordt afgekeurd. Daarnaast verbieden de Duitsers ook om naar vreemde radiostations te luisteren. Dat is een maatregel om dan te vermijden dat de burgers naar de BBC zouden luisteren. En Joden die moeten gewoon al hun radio's afgeven. Wanneer Helijn samen met haar oude zus Amalia hun radio gaat binnenbrengen, dan pleegt ze haar eerste daad van verzet. Ze gooit dat in gewoon op de grond. Ola. Ja, zo gezegd omdat ze te moe is om het nog vast te houden. En dat was echt wel lef hebben, want ja, op dat moment pakten de Duitsers voor minder mensen op, een zeker joden. Maar ze komt er mee weg uh, door te wijzen naar een poster waarop staat dat ze de radio's niet mogen neerzetten en te doen alsof ze gewoon heel braafjes de bevelen wilden opvolgen. Vervolgens koopt vader Tovia's ook wel een nieuwe radio, zodat ze stiekem toch naar de BBC kunnen blijven
0: luisteren. Ja, okay. Maar Helijn wist dus nog niet, net zoals heel veel andere Brusselaars, hoe ernstig het gesteld was in het begin. Hoe komt Helijn dan uiteindelijk bij het verzet terecht?
1: Ja, hiervoor moeten we nog even terug in de tijd. Want in 1937 ontmoet Helijn de Belgische officier François in de bibliotheek. En ze worden vrienden, ze gaan geregeld samen uit... Maar op een bepaald punt verdwijnt François. En wat blijkt nu, ja, hij is dan ingelijfd als spion door de Britten, omdat hij heel goed Duits spreekt. En wanneer Brussel bezet wordt, komt hij terug naar België en zoekt hij haar op, Helijn, en overtuigt haar om samen met hem in het verzet te gaan. Aha. Ja. En wanneer ze haar dan vragen of ze echt zeker is dat ze wil werken voor het verzet, antwoordt ze, ja, als ik word opgepakt, dan zal het in ieder geval niet zijn omdat ik Joodse ben, maar omdat ik me verzet heb tegen de vijand. Want dat de Duitsers Joden oppakten, dat vond ze echt te absurd voor woorden en druiste in tegen haar rechtvaardigheidsgevoel. En ze zegt dus ja, en ze wordt ingezet als spionne tegen de Duitsers. Wanneer ze 21 is, kan ze ervoor zorgen dat François een heel goed postje krijgt bij de gestapo door met twee hoge gestapo-pieven uh, te gaan praten. En haar goede kennis van het Duits, haar rokkeloosheid
0: en haar jeugdige looks blijken een killer combo. Aha. Zeg, en ook Helijn zelf belandt uiteindelijk op dat kantoor bij de gestapo, echt in het hol van de leeuw. Ja,
1: inderdaad. Ook Helijn gaat daar aan de slag op het kantoor, op de Allaan als een soort deeltijdse secretaresse. En dat was echt een ja, uitzonderlijke positie voor een gewone burger. En ze doet dit onder haar valse Duitse identiteit van Olga Richter. De gestapo zou haar heel graag fulltime in dienst hebben genomen, maar ze beweert dat ze een hartkwal heeft en dat ze van de dokter niet te veel mag werken. Maar dat ze dan ja, het wel ziet zitten om haar zogenaamde verloofde François een beetje te helpen als vrijwilligster. ze voelt hij eigenlijk tiptop in noorden, hoor, maar ze moet dus tijd overhouden zodat ze geld kan verdienen. Het is, ja. is niet zo simpel tijdens de bezetting. Um, en ze moeten ook nog tijd overhouden voor de verzetsactiviteiten natuurlijk. Ja. En François, ja, die moet je nog onthouden. Want die, uh, ja, die krijgt nog een rol in het verhaal.
0: Oké, okay. het wordt steeds spannender. Um, maar ondertussen zit ze dus volop bij het verzet. Uh, wat zijn dan de dingen die, die Helijn daar dan doet?
1: Dat varieerde heel sterk. Ja, het ging van... Uh, afluisteren, langs opvang voorzien voor de gestrande Britse vliegeniers in haar eigen appartement tot wapens smokkelen voor het verzet en omdat ze dus op het kantoor van de gestapel werkte, kon ze ook namen van de deportatielijsten kopiëren en die mensen dan gaan waarschuwen, zodat ze konden vluchten en Ze heeft ook namen van verklikkers doorgespeeld geholpen met bevrijdingsacties en zelfs mensen gesmokkeld over de grens oh ja, Dat is toch echt niet niks uh, Is ze dan ook echt met wapens bezig? Ja, ja, Helijn kreeg ook een korte opleiding om met wapens om te gaan die in de Brusselse bossen. En die kennis die zou ze volgens haar Wares ook in de praktijk hebben gebracht, want ze zou een, um, een officier hebben neergestoken met een mes terwijl hij naar huis aan het wandelen was via het bos uh, na een bezoekje aan zijn Helene Helijn ze dan op zijn wandelroute een verzwikte enkel en sloeg toe. In haar getuigenis voor de Shoah Foundation, dat is een project opgericht door Steven Spielberg, vertelt Helijn dat ze ook een Duitser zou hebben neergeschoten, maar dat ze dat voorval niet in haar boek wilde, omdat ze ook niet echt als crimineel
0: beschouwd wilde worden. Ah ja. ja het moet een, een vreselijke angstaanjagende tijd geweest zijn. Die zaken, die ze het deed, wat je net vertelde, mensen smokkelen, mensen bevrijden, een officier zelfs neersteken of vermoorden. Waren er um, veel jonge vrouwen bij het verzet die aan dat soort plannen en projecten meewerkte.
1: Ja, er waren er wel enkele in het verzet. En sommigen hebben ook echt heel heldhaftige dingen gedaan. Mm -hmm. Maar slechts 15% van de verzetsleden in België waren vrouwen. Niet zo gek gezien in de context van de jaren 40 natuurlijk. Dat wist Michelle Korthals mij te vertellen. Zij is doctoraatsstudent aan de Universiteit van Antwerpen. En ze werkt rond vrouwen in het verzet in België. En uh, ja, ze vertelde dat bij het gewapende verzet... Dus vooral mannen waren. Wat logisch was, aangezien zij vaak militaire ervaring en kennis hadden. En de vrouwen die moesten die zaken dan maar leren, terwijl de oorlog al volop bezig was. En wij zullen dus ja, waarschijnlijk helaas nooit echt weten hoeveel vrouwen precies de wapens hebben opgenomen. Maar ja, dat ze risicovolle dingen deden, dat is wel echt zeker.
0: Oké, okay, maar Helijn zit dus bij het verzet. Ze werkt undercover op het kantoor van de Gestapo. Maar helaas is er niet in geslaagd om de aanhouding van haar eigen ouders uh, tegen te houden.
1: Nee, nee, Helijn heeft wel voorgesteld aan haar ouders om te vertrekken en via Zwitserland te ontsnappen. Via de contacten die Helijn aan had. Mm -hmm. Maar ja, haar vader vond dat te riskant. En die hoopte ook dat de oorlog bijna ten einde was. Wat ijdele hoop leek. Uh, en om meer te weten over het lot van de ouders van Tobias en Regina, ben ik naar de docein getrokken. Daar is archivaris en onderzoeker Doreen Stijve voor mij in de archieven gaan graven.
4: Vanaf 1941 moeten steeds meer Joodse mensen hun handelszaak sluiten. Tobias gaat op zoek naar een Belgische handelspartner. Die kan dan het kledingatelier verder zetten, maar Tobias kan wel blijven werken. Hij vindt iemand en besluit die persoon te vertrouwen. Maar Regina die staat iets wantrouwiger tegenover de man. Het koppel blijft voor de Belg werken, maar ze zijn tegelijk wel heel voorzichtig, want ze blijven zoveel mogelijk in hun appartement gaan weinig naar buiten. Het gevoel van Regina blijkt uiteindelijk terecht, want het is die man, de handelspartner, die hen zal verklikken. Helene vertelt dat ook in haar memoires, dat ze later op het kantoor, het Duits kantoor waar ze werkt, een brief vindt die de handelspartner heeft geschreven, waarin hij haar ouders verklikt aan de Duitsers.
0: Wat een horror moet het zijn om die brief van je eigen ouders terug te vinden? Ja, absoluut. Die, die brief
1: die zorgt er ook voor dat Helijn haar ouders gedeporteerd worden in de winter van 1942. En Helijn ontdekt het eigenlijk, terwijl ze aan het werk is, bij het leger des Heils. De hospita van het gezin die komt haar het slechte nieuws vertellen en ook waarschuwen dat ze niet terug naar huis mag gaan. Ja, de gestapel kan altijd terugkomen. En dat ja, was echt een enorme klap voor Helijn natuurlijk. bazin daar, bij het leger des Heils, die onderneemt meteen actie en die biedt Helijn onderdak aan tot het ergste gevaar is geweken. Helijn vertelt in haar memoirs dat ze die vrouwen altijd dankbaar gaat blijven. En ze gaat, ze gaat nog allemaal listen en plannetjes bedenken om haar ouders vrij te krijgen, ook via haar werk bij de Gestapo, maar alles mislukt. Tobias en Regina zullen meer dan
4: vier maanden in de dossierkazerne opgesloten blijven. Er wordt wel een poging gedaan om hen vrij te krijgen. Hier in kazerne d'Aussin bewaren we archieven met lijsten van gevangenen voor wie een aanvraag tot vrijlating is ingediend. En ook de namen van Tobias en Regina staan daarop. Wie de aanvraag heeft gedaan om hen vrij te laten is onduidelijk. Maar de reden die wordt opgegeven is dat Regina aan een hartkwaal leidt. Dat haar gezondheid dus slecht is en dat ze moet worden vrijgelaten. Jammer genoeg zullen de Duitsers daar geen gehoor aangeven. Ze blijven opgesloten en worden uiteindelijk samen
1: gedeporteerd. Ja, die documenten maar het blijkt dus dat er een poging is gedaan om hem vrij te krijgen. Met dat excuus een hartkwaal, dat is iets wat we herkennen als een veelgebruikt excuus in de familie. Want hier had Tobias dan ook al mee kunnen vermijden dat hij moest gaan werken voor de Duitsers aan het begin van de bezetting. En Helene gebruikte dat smoesje eigenlijk ook op het gestapo-kantoor om uh, niet elke dag te moeten komen werken. Maar deze keer mocht het dus niet baten. En na bijna vijf maanden in die dossinkazerne gewerkt te hebben, waarschijnlijk in het kledingatelier, worden hun namen op de deportatielijst van Transport 20 gezet. Een heel bijzonder transport, want in heel Europa is er tijdens de Tweede Wereldoorlog maar één trein die van buitenaf wordt gestopt met joden op weg naar een concentratiekamp. En drie jonge mannen, die hebben het treinconvooi kunnen stoppen, ter hoogte van Boortmeerbeek, en heel wat mensen kunnen bevrijden. En andere mensen zijn dan ook ja, zelf nog er kunnen uitspringen en hebben ja, kunnen ontsnappen. Maar jammer genoeg zijn de ouders van Helijn daar niet bij. En die komen... Ja, op 22 april 1943 wel aan in Auschwitz, waar Tobias nog met zekerheid gewerkt heeft, want we hebben een tatoeagenummer teruggevonden van hem. Wat er met Regina daar gebeurd is, dat weten we eigenlijk niet. Maar wat wel zeker is, is dat beide ouders ze niet hebben overleefd. De zussen hebben nog kaartjes gekregen waar niet veel op stond, wat ook logisch was. Maar ja voor de rest was het laatste wat ze van hen gehoord hebben.
0: Helijn is uh, tijdens de oorlog ook getrouwd, maar ook die man heeft ze helaas niet kunnen redden. Ja,
1: klopt. Ja, ook het lot van haar eerste man konden we terugvinden in de memoires in, in de dossijnkazerne met de hulp van Doreen. Op 1 augustus 1942 trouwt
4: Helijn met Abraham Abelef, die ze eigenlijk Albert noemt. De twee komen uit bevriende families, dus ze kennen elkaar al een hele poos. Volgens haar memoires is Helijn niet verliefd op Albert, maar Helijns moeder Regina dringt aan op een huwelijk. Ze denkt dat Albert een goede indruk en invloed zal hebben op Helijn. Op het moment dat ze trouwen, op 1 augustus, heeft Abraham al een oproep ontvangen om zich te melden in de dossierkazerne. Hij is
1: opgeroepen om te gaan werken. Bestemming onbekend. Ja, dus hoewel het een uh, mariage blanc was, omdat Albert een Belgische jood was en Regina dan hoopte dat haar dochter beschermd zou zijn, was dat toch een gigantische klap toen hij naar Auschwitz werd afgevoerd. Want ja, het was een jeugdvriend van Helijn en dat betekende heel wat meer dan gewoon een willekeurige partner voor een schijnhuwelijk. De laatste boodschap die dat ze van hem krijgt, komt via een kaartje waarop staat «Lieve Helijn, ik had naar je moeten luisteren en ik hoop je gauw terug te zien». Ja, ze schrijft dat dat um, haar echt wel brak. Maar dat het ook haar vastberadenheid om de bezetter ten val te brengen alleen maar heeft versterkt. Zeg, en
0: is ze ooit uh, zelf
1: ontdekt geweest? Nee, nee, maar het heeft wel echt een paar keer geen haar gescheeld. Ook omdat ze zelf nogal impulsief was. Ze herhaalt keer op keer dat ze superveel geluk heeft gehad. En ze had bijvoorbeeld wel een Belgisch paspoort, een vals Belgisch paspoort, dankzij zijn jeugdvriendin. En dat heeft ze amper moeten gebruiken. Maar ja, op kantoor was er wel eens... Uh, ja, een voorval. Er was een, een Joodse verklikker, Le Grand Jacques, die als collaborateur werkte in Brussel. Hij is een, echt een berucht figuur, omdat hij Joden aanwees, opspoorde en aanhield. En één keer heeft hij ook Helijn aangewezen in de kantoren op de Louisalaan, waar Helijn werkte. En hij zei, jij, jij bent een Jodin. Ja, haar hart stokte natuurlijk helemaal in haar keel. En... Maar gelukkig, de Duitsers... Die daar ook werkte, vertrouwden haar zo erg dat ze dan zeiden: Nee, nee, Jaak, je vergist je. Dit is echt wel een loyaal Duits meisje dat ons helpt. En Jaak moest afdruipen. En verder beschrijft Helene ook wat voor zwijnen die Gestapolieden waren op verschillende vlakken. Niet alleen gingen ze super ver in het opsporen van de mensen, ze zetten ook kinderen op de lijsten en in hun kantoren verkrachten ze vrouwen. dus echt een wonder dat ze uit hun klauwen is kunnen blijven. Hm.
0: Ja, werken in het hol van de leeuw was waarschijnlijk niet alleen gevaarlijk omwille van de kans om betrapt te worden door de Duitsers, maar toch ook omdat het, het gebouw een doelwit zou kunnen zijn voor de geallieerden.
1: Ja, ja dat klopt. Helene was altijd heel voorzichtig bij het betreden van het gebouw op de Alain, want ze wilde niet gespot worden door kennissen die dan de foute indruk konden krijgen. Ja, en zoals je al zei, het gebouw waar de gestapel werkte was ook een doelwit van de tegenstanders. Helijn was daar bijvoorbeeld toevallig aanwezig in het kantoor toen een Belgische piloot vanuit Engeland naar Brussel vloog en er op klaarlichte dag het gebouw doorzeefde. Met kogels, een, ja, een riskante verzetsdaad waarbij verschillende hoge gestapelpieven gedood of gewond werden. Maar Helijn, gelukkig, die goed gemikte aanval toch wel overleefde.
0: Van geluk gesproken.
1: Absoluut. Het was echt een kwestie van niet op het foute moment op de foute plaats te zijn. Ja, en ook hopen hè, dat de mensen die van je spionnenwerk weten dat die te vertrouwen zijn... Wat in het geval van François, die jeugdvriend, ja, niet het geval bleek. Ah ja. Ja. ja? ja. Haar oude vriend, François, dat bleek dus een dubbelspion. Op een bepaald punt is hij verdwenen met de Noorderzon. En toen bleek dan dat hij dubbelspel had gepleegd om zijn eigen hachje te redden en heel veel geld te stelen. Ze kunnen hem uiteindelijk wel arresteren. Maar ja, het blijkt dan dus dat hij... Um François genoeg geld had gekregen en voedselbonnen via de Britse inlichtingendienst, zodat ook Helijn niet echt moest werken voor haar brood. En hij heeft dat allemaal zelf bijgehouden. Ja. ja, en uh, François gaat dan naar verluid later door de Britten berichten opgehangen worden. Dat hoort Helijn dan via de minarest van François. Maar of dit verhaal klopt, dat weten we niet. En dat is eigenlijk een beetje het te koer, het probleem met het verhaal van Helene bij Regenstapel, het valt niet te Ah ja. ja. ik heb het geprobeerd hoor. Maar omdat de namen in het boek van Helijn voornamelijk schuilnamen zijn en we geen weten hebben van de geboortedata van de mensen... Kunnen we het niet vinden in de archieven? En ja, de Britse inlichtingendienst die geven ook niet zomaar dossiers vrij, natuurlijk. Heel jammer. Maar Helijn schrijft in haar memoires dan wel dat ze na de oorlog zich eens gaan melden bij de Britse inlichtingendienst om nog een dossier door te geven met allemaal namen van informanten en zo en collaborateurs. Dat heeft ze nog kunnen meegrissen. En uh, de chaos op het einde van de oorlog. Ah, ja. Ja. Dat is wel slim. Dat is slim, hè? En um, die officier die haar dan ontvangt met die papieren, heeft nog onderzoek gedaan naar haar verzetsdaden, en die, dat is dan ja, door hem wel bevestigd geworden.
0: Ja, ze blijft ook wel echt alles doen wat ze kan, hè, precies, tot de laatste dagen van de oorlog, of zelfs daarna nog. Um, hoe, hoe is het met haar erna gegaan, na de bevrijding? Want ze is haar ouders verloren, uh, haar man is, uh, is ze verloren. Dat kan niet simpel geweest zijn. Nee,
1: inderdaad, na de bevrijding volgde een hele moeilijke periode. Het was voor de overlevers echt het moment om dan te gaan ontdekken wie het wel of niet gehaald had. En gelukkig voor Helijn heeft haar zus Amalia en diens echtgenoot aan. Die hebben het wel gehaald. En Helijn herkent bij de overlevenden nog enkele andere familieleden en vrienden, maar dus jaren ouder zijn eerste echtgenoot niet... Uh, maar ja, gelukkig, uh, in die geholteste periode erna gebeurt er ook wel iets moois voor Helijn. Want ze gaat dan werken in de kantine van de Britse soldaten. En daar zal ze haar toekomstige man uh, ontmoeten, een Brit in een Albert. En ja, ze worden verliefd.
0: Aha, dus van de stress van het spionnenwerk... Naar een normaal leven, een beetje, van een jonge vrouw, hè, met een nieuwe geliefde, zoiets.
1: Ja, ja inderdaad. Ja, ze is wel nog gevraagd hoor, door de Britse geheime dienst om dan SS'ers en medewerkers op te sporen, maar ze slaat het aanbod af, ze zag het eigenlijk echt niet zitten. Uh, en die keuze voor de liefde, ja, later gaat dat ook wel een goede keuze gebleken zijn, want... Ze zijn heel hun leven samengebleven, Albert en Helijn. Ze zijn samen naar Vancouver geëmigreerd. En in die getuigenisvideo van de Shoah Institution die ik kon inkijken, daar komt Albert ook aan bod en het is eigenlijk heel schattig. Ze stelt hem dan zo voor. Van, oh ja, Hij is al heel oud, maar hij draagt zich nog supergoed. En ze heeft zo'n <laughs> ondeugende twinkeling in haar ogen. En hij, eh, hem wordt ook gevraagd... Vertel eens oh, wie is je vrouw of voor een vrouw is het? En dat is ook heel hard verwarmend. Um, ze giechelen allebei. En hij zegt... van, ja weet je, Ze is niet alleen een historisch figuur, ze is ook mijn vrouw. En ze is echt een meisje dat ik heel graag heb. En haar hart smelt, echt duidelijk. En Wil vertelt mij ook dat dat... Uh, zijn ouders echt die peerden. Heel mooi vond ik dat zo de taaie tante haar hart toch nog smolt na al die jaren huwelijk.
0: Zeg, en mogen we haar nu hè, zo zien als een echt, Als een oorlogsheld... Wel, ja, als
1: je het aan Helijn zelf gevraagd zou hebben, dan zou ze waarschijnlijk nee gezegd hebben. Ah, ze, heeft, ja. Ja, ze heeft wel in, in 1946 een Certificate of Service gekregen van Veldmaarschalk Montgomery, hè, zoals bewijs uh, dat ze zich heeft ingezet tegen de bezetter. Ze heeft zich nooit uh, officieel laten erkennen als verzetslid. Maar uh, ja, voor haar was het misschien ja, toch alsof ze geen heldin was. Benjamin die legde het uit als volgt aan mij.
2: Ik denk dat Helijn zich altijd schuldig voelde dat zij niet genoeg mensen uh, had kunnen, kunnen redden. En voor haar als heldin beschouwd te worden, dat wordt altijd gedamperd door het feit dat zij waarschijnlijk de gezichten nog kon zien van diegene die zij niet had kunnen redden.
1: Ja, het frustreerde Helene dus enorm dat ze niet meer mensen had kunnen redden.
2: In onze familie hebben we echt heldin. Maar veel wordt er niet over gepraat, van... van uh Doe wat je kan op je best. Er is een uitdrukking ook bij ons van, van wees een mens. Een mens is een mens van waarde. En, en het is gewoon van elke generatie op je eigen manier wees een mens. En zij heeft dat zo gedaan. En dat is goed. Dat was op haar manier, met haar stijl. Ze spelen op haar sterkte en zwakte. Anderen doen het anders. En iedereen probeert zijn best te doen. Bij ons wordt er veel gepraat over wat men noemt tikkun olam. Tikkun olam is die reparatie van het wereld. En de reparatie van het wereld vertelt dat het wereld imperfect is. En het is de rol van iemand om die te gaan verbeteren. Of de taak moet afgewerkt worden? Zeker niet. Maar iedereen moet op zijn eigen manier proberen te doen.
0: Ja, Lotte, jij hebt daar nu bestudeerd en bent van alles over haar te weten gekomen. Vind jij Helene Moskiewicz nu echt een heldin? Ja, Voor mij
1: is ze zeker een heldin. Ik vind wat Benjamin zegt
0: over mens zijn
1: echt heel mooi. Dat iedereen met zijn eigen vermogen doet wat hij of zij kan om de wereld beter te maken of de mensen rondom je te helpen. Ja, dat is een motto waar ik me echt graag wil achter scharen. En ja, niet iedereen heeft het lef dat Helijn had. Hè? En zoals we ook geleerd hebben, verzet kende heel veel gezichten. Dus zowel Helijn als die andere vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zich ingezet hebben, ja, voor mij zijn dat echte heldinnen. Ook al waren ze soms gefrustreerd dat ze niet genoeg gedaan hebben, of ook al hebben ze mensen moeten doden,
0: ze deden wat ze konden. Dit was de laatste aflevering van Baanbreeksters, de podcast van Knak Weekend. Dank je wel voor het luisteren. En vergeet zeker niet al onze verhalen te luisteren over baanbrekende vrouwen hier in de podcast-app.